2: Hola, yo soy Camila Zuluaga. Y yo Sebastián Nora. Y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Cuando hacíamos la cuenta regresiva para vivir un nuevo paro nacional en Colombia, el pasado 28 de abril, empezó a sobrevolar en el ambiente el fantasma de la violencia y la represión que se había vivido el 9 y 10 de septiembre en el 2020 en Bogotá, en donde se murieron 13 jóvenes... Varios a manos de la policía y más de 20 CAIs quedaron inservibles, es decir, los sitios donde están los policías. La ciudad vivió una noche tenebrosa en, eh, en la capital del país, la alcaldesa. En ese momento también Claudia López, recordemos que se enfrentó con el gobierno nacional proponiendo una reforma estructural a la policía que pues no prosperó.
3: Y es una reforma, Camila, que se lleva a hace muchos años. Y nunca en la historia reciente del país se abrió esa discusión con tanta intensidad como en aquel septiembre del año pasado. Incluso recuerde usted La Silla Vacía, hizo un reportaje extraordinario, al menos me lo pareció a mí, de cómo murieron algunos de estos jóvenes desarmados a disparos de largo alcance de la policía. Pero digamos también que la pandemia, como muchas otras cosas, terminó enfriando y dejando en un largo paréntesis muchos de estos temas que están saliendo del tapete a propósito del paro nacional.
2: El paro nacional del 28 de abril, pues que inició el 28 de abril, trajo una ola de movilizaciones y protestas pues inéditas en las últimas décadas en Colombia, porque sí, habíamos tenido marchas seguramente mucho más masivas, pero nunca durante tantos días hubo un paro con las características que estamos viendo en este momento. El país está con un clima social muy, pero muy tenso, y pues el paro ha tenido una fuerza que pocos imaginaron, ¿Hace algún tiempo?
3: Yo recuerdo Iván en Cepeda decir que el paro tiene que ser indefinido. Y creo que nadie le creyó y está siendo indefinido por ahora. Y Camila, la escala de manifestaciones ha recibido en varias ciudades del país, en especial en Cali, una respuesta desproporcionada de la policía y el ESMAD. Fuera de todos los protocolos en los que dice que un uniformado debe actuar cuando hay violencia. Y eso lo hemos visto, pues... En muchísimos videos que, que lo muestran, yo creo que es innegable esta situación
2: pero mire, a pesar de los reclamos Sebastián por un discurso que corrija esto que ha venido pasando el ministro de la defensa y la cúpula militar solo ha venido expresando apoyo a sus filas y en las ruedas de prensa se habla mucho más de los heridos de la policía que de los civiles, es que escuche lo que dice el ministro de la defensa Diego Molano cuando se le pregunta por cómo está reaccionando la policía
1: la policía que han sucedido se han dado en caso particular cuando hemos encontrado que hay unos pándalos que buscan mimetizarse dentro de algunas de las marchas, y en ese proceso de mimetizarse, atentan o atacan estaciones de Transmilenio, obstruyen vías públicas, afectan cámaras de fotomultas. Entonces, en ese contexto, lo primero que hay que advertir es que la función de la fuerza pública, y así estamos actuando con todo el principio de autoridad, es Garantizar el derecho de los que no marchan, garantizar el derecho a de los que marchan pacíficamente, pero actuar en contra de esos vándalos que inclusive ya con sus acciones vandálicas están pasando en algunos casos a terrorismo de baja intensidad en ciertas regiones y en ciertas ciudades. Por lo tanto, lo que te puedo decir de forma contundente es que el trabajo que se venía haciendo es en esos tres niveles, porque esa es la función de la fuerza pública.
3: La autocrítica Camila no ha existido y Molano ha sido muy poco autocrítico con su gestión, con la de sus subalternos y lo que yo he sentido en las entrevistas, porque es un hombre que da entrevistas todos los días últimamente, es que permanentemente ha tratado de desestimar las denuncias. Y cuando se le ofrecen, por ejemplo, tratos de organizaciones independientes, el detajo Tajo la subestima.
2: Y eso obviamente incendia mucho más a la gente en las calles. Ese lenguaje es muy importante para atizar eh, la marcha o para encenderla más. De hecho, acerca de la escalada de violencia que se vivió en Cali y en Bogotá, el, el fiscal Francisco Barbosa ha dicho que cree que detrás de todo esto está el ELN y las disidencias de las FARC, coordinando y financiando a las milicias para desestabilizar a estas ciudades. De hecho, oigamos a Molano, el ministro de la Defensa nuevamente, y escuche lo que dijo Barbosa.
1: Es que Colombia amenaza, hay frente a una amenaza de organizaciones criminales que están de actos violentos, de violentos, detrás de esos actos violentos que han propiciado estos grupos vandálicos. ¿Quiénes son? Porque aquí lo que hay son actos premeditados, planeados, organizados y financiados eh, sistemáticamente y tú has visto cómo ha sucedido en unos sitios, en varias de las regiones colombianas atacan sistemáticamente o entidades públicas que pasó en Cali, que en el primer piso de la gobernación, el primer piso de la alcaldía luego la fiscalía, luego la procuraduría atacan entidades que ayudan al desarrollo de la ciudadanía, sistemas uh -huh. de transporte público. Ha ah, sucedido en Bogotá, sucedió en Medellín eh, y lo mismo en otras ciudades. Atacan principalmente en los casos de eh, calles, atacan simultáneamente y en algunos casos estatuas. Y esas organizaciones tienen un vínculo criminal. Lo que se ha determinado es que estos grupos buscan desestabilizar con esas actividades terroristas de baja intensidad y están relacionados con las disidencias de la FARC y el ELN. Desde Cali, quiero informarle al país que gracias a las investigaciones de un equipo especializado de fiscales, con todas las capacidades tecnológicas de la entidad y el trabajo de los investigadores de la Policía Nacional y del CTI de las seccionales de Cali y Cauca, se ha logrado determinar en los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en la ciudad de Cali en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, al LN y a las disidencias FARC.
3: Bueno, ahí estaban las declaraciones de estos altos funcionarios y todavía no hay precisión por parte del Ministerio de Defensa, Camila, a corte del 5 de mayo sobre las denuncias de desapariciones de población civil por parte de organizaciones de derechos humanos. Y yo creo que en ese sentido es importante, es una persona que hemos oído mucho en estos días, Alejandro Sanz, el es codirector de la organización Temblores que ha hecho un seguimiento muy juicioso y le hace siempre un seguimiento juicioso a todas las marchas y protestas que existen a lo largo del país.
0: Nosotros hemos venido presentando un comunicado de prensa día a día. 24-7, nuestro equipo ha venido registrando todos los hechos de violencia policial. Tenemos cuatro canales abiertos a través de nuestra plataforma Grita, en donde registran los casos la ciudadanía. Policarpa, en donde atendemos legalmente todos los casos y pues el WhatsApp y el teléfono de emergencia. Yo les quiero contar a, pues a la mesa lo que se vivió ayer y lo que se ha vivido estos últimos dos días son las llamadas de angustia y de emergencia del actuar desmedido de la fuerza pública. Llamadas muy alarmantes desde las 12 de la noche del día de ayer hasta las 3 de la mañana en donde la gente llamaba a denunciar que el ESMAD estaba disparando directamente contra los conjuntos residenciales, que el SMART estaba metiéndose a las casas de manera arbitraria y violenta, agredida en los manifestantes, y toda una serie de denuncias, hasta en un homicidio en vivo que vimos, que Inti puede hablar un poco más de esto, pero pues creo que eh, frente a las palabras del ministro, y frente a quien dio la orden, o se están dando unas órdenes muy específicas de atentar directamente contra el pecho y las caras de los, de los manifestantes, o hay toda una acciones coordinadas de la policía para estar agrediendo de esta manera en, a la ciudadanía.
2: Pero no solo las organizaciones no gubernamentales han hecho críticas durísimas al gobierno también la oposición ha sido muy crítica con el ministro de la defensa tanto que radicó una moción de censura en su contra en el Congreso de la República. Escuche usted por ejemplo al representante de la Alianza Verde Inti Asprilla sobre lo que opina de las declaraciones del ministro de la defensa Diego Moná.
4: Quiero esperar mi preocupación cuando no escucha a Molano porque ni siquiera lo voy a llamar ministro porque si no parece un ministro de defensa da la impresión de estar escuchando a un niño que se crió el cuentico de los vaqueros buenos y los indios salvajes y malos una persona completamente alejada de la realidad hágame el favor o sea, mire, el ministro acaba de poner en duda si hay asesinatos de la policía hacia manifestantes el ministro piensa que en el PMU todo lo que le dicen, entonces si en el PMU le dicen que todo está andando absolutamente perfecto entonces que todo está perfecto y que la policía es la más respetuosa de los derechos humanos y el ministro además es una persona que no no le gusta la protesta porque creció con este cuentico de él ser un vaquero y los indios los salvajes malos, mire lo que acaba de decir por ejemplo, ayer en Cali me tocó enterarme a las dos de la mañana sin que hubiera presencia de defensoría del pueblo, sin que hubiera presencia del procurador como un joven era asesinado en un contexto que era absolutamente pacífico. A las ocho estaban en un plantón llorando sus muertos. Habían mujeres, eh, niños, adultos mayores, en una velatón absolutamente pacífica y llega el SMAT a echarle gas a estas personas y fuera de eso disparar.
3: Yo sí no creo, Camila, que esta moción prospere. Pero bueno, al menos se trata como de, de presionar al ministro. Lo que ha sucedido también en Cali, y usted lo acaba de comentar, hay que decirlo, escaso aparte. Es, es una situación diferente a la del resto del país. Desde el día 28, la ciudad ha vivido un nivel de violencia mucho mayor que en todo el país. Eh, lo que hemos visto, Camila, barrios totalmente sitiados, centros de acopio atacados, bloqueo de entrada y salida de transporte. Cali enfrenta un nivel de escasez de alimentos, de medicinas y de gasolina que en este momento, Camila, tienen a la ciudad totalmente estrangulada.
2: Pero lo peor ha sido, Sebastián, el número de muertos en la capital del Valle del Cauca durante las manifestaciones. A corte del 5 de mayo... Según la Defensoría del Pueblo en el Valle del Cauca, murieron 17 personas, más del doble que en todos los otros departamentos del país unidos. Y hay razones eh, importantes para pensar que gran parte de esos muertos les han sido producto de la reacción desproporcionada de la fuerza pública. Y por eso la, la reacción a nivel internacional criticando lo que ha pasado con la policía.
3: De eso que usted habla, hay un testimonio muy valioso. Creo que oigamos a Sebastián Vargas, él es líder estudiantil y activista de la Universidad del Valle y el Camila Fíjese ha participado todo el tiempo en estas movilizaciones y él hace parte del paro porque firmaron hace unos días junto con 30 movimientos eh, un comunicado dejando claro que el paro continúa en Cali pero además Sebastián nos cuenta cómo ha sido el tema de la represión policial.
0: Tú hablas de una mesa de diálogo? Pero la verdad lo que hemos tenido es hipocresía por parte de la institucionalidad. La alcaldía anteayer salía a decir que se cambiaba la camisa de jean y que iba a estar en una marcha cívica y en la noche veíamos una masacre. Después pasó lo del sector de la Luna. Ayer también se masacraron personas, hubieron dos muertos, hubieron cientos de personas... Heridas. Y a propósito de lo que planteaba Esteban, hay una respuesta contundente de las personas que se están movilizando. Para nosotros prima la vida por encima de la economía. Entendemos que hay mucha gente afectada en, entre esos nosotros por parte de esta pandemia, pero también insistimos que hay una pandemia en este momento más grave que es la pandemia paramilitar.
2: La crisis del país y la represión policial contra ciudadanos y la violación de derechos humanos ha sido noticia mundial en los principales medios de comunicación del planeta y de hecho se llegaron a pronunciar organizaciones y personas aparentemente que son ajenas a Colombia pero que ven lo que está sucediendo en las calles del país mire, Justin Bieber, Kim Kardashian y Bahía a través de sus redes sociales pusieron su hashtag de SOS Colombia
3: a mí me dio mucha curiosidad Camila lo de Justin Bieber porque es una persona que nunca se mete en política no solamente en Colombia sino en política mundial entonces me sorprendió mucho su, su ¿y post. los
2: futbolistas dónde me los deja? que tampoco se meten en política y ahí están
3: sí Falcao Shakira que alguien por ahí dijo jocosamente el nivel de la crisis es tan grande que Shakira se pronunció
2: que nunca se pronuncia sí.
3: Pero bueno, ya, ya para con organizaciones más serias, también, Camila, está la ONU y la Unión Europea que han mandado alertas y comunicados. Le leo, por ejemplo, el de la ONU. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando hiriente hiriendo a varias personas según la información recibida, declaró en Ginebra Camila Marta Hurtado, ella es vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
2: Pero en esa misma línea, la Unión Europea aseguró que está siguiendo de cerca la situación que está eh, viviendo Colombia y condenó los actos de violencia, de hecho la Unión Europea dijo literalmente condenamos los actos de violencia que afectan el legítimo derecho a la protesta y a la reunión pacífica así como la libertad de expresión eso fue lo que dijo Peter Stano, que es el vocero de servicio diplomático de esa institución, de la Unión Europea del Parlamento.
3: Bueno y antes de, de estos pronunciamientos Camila pues muchas ONGs, entre ellas Human Rights Watch eh, temblores que la acabamos de mencionar eh, digamos que sí hay, hay una alerta mundial hacia el gobierno colombiano, esto es innegable.
2: Pero y sumado a todo eso que acabamos eh, de comentar Sebastián, el Estado debería tener la posibilidad y los mecanismos para corroborar la tenebrosa cifra de la Defensoría del Pueblo que dice que hay 89 desaparecidos durante las protestas sociales que se convocaron el 28 de abril y la Defensoría que además es muy amiga del gobierno nacional, el defensor del pueblo, pues recordemos que es eh, puesto por el eh, presidente Duque y sus amigos del Congreso, pues dio traslado de dicha información a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Lo que quiere decir es que sí es muy grave.
3: Es muy grave, Camila, y ahorita estamos en un punto muerto, porque a mí me gustaría pues terminar comentando un poco el tema del de gobierno que no hace nada, como lo hemos comentado, pero también las peticiones del paro. Estamos ahí en un punto muerto en el que no hay posiciones acercadas y en el tema de derechos humanos, de las desapariciones, de las denuncias, el gobierno no muestra ninguna disposición. Entonces, imagínense cómo hacemos para avanzar.
2: Pues lo que necesitamos es una negociación. Lo que necesitamos es que todos pongan de su parte, porque Colombia es solo una y es de todos. Y se requiere que trabajemos juntos para salir de este atolladero y de la crisis social que estamos viviendo. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Gracias por haber hecho clic en su plataforma favorita. Ya saben que si les gustó este podcast pueden compartirlo con sus amigos. Todos los jueves tenemos un capítulo nuevo, ¿no, Sebastián? Analizando la realidad nacional e internacional.
3: Y yo espero que el próximo no sea sobre el paro, que ya haya acabado y estemos un poco más en paz.
2: Esperemos que sea así. Hola, intérprete, se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción musical de Gonzalo Lázari y a la producción de Alejandro Carvajal.
0: Ryan